0: Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar digital este proiectul echipei care, de patru ani, promovează patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între și cool, invitații, vedetă influenceri și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal. Pe cel și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, blogul blogului Otravă și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Noi episoade în fiecare joi.
1: Teo vorbește despre marele avantaj și marele dezavantaj de a face stand-up în România. Povestește cum a virat mersul la agenție către mersul la club.
2: Se contracă o chestie care poate să fie o activitate în sine, spre deosebire de, nu știu, 2004-2005 când ne-am apucat, când era... Cercu de stand-up era activitatea de extra ca și cum ne-am fi dus la olărit sau croșetat, adică nu, nu credea nimeni că aia e ceva de făcut în viață.
1: Și ce subiect ocolește în spectacolele sale? Dezvăluie dacă se mai simte stinger pe scenă? Și cum ar trebui să fii în fața publicului dacă nu ai toate poantele la tine?
2: Să fie interesant ce zici? Dar, dar să știi că sună simplu, dar e mai greu de atât, pentru că eu am văzut foarte mulți oameni care se apucă de stand și care nu își dau seama cât de istorie este ceea ce spun.
1: Interviu în secțiunea Patrimoniu personal.
2: De
0: 25 de ani, Holsim România este mai aproape de net zero, de o lume mai verde. Viitorul nu este scris, este construit. Împreună.
1: Salutare tuturor! Salut, Teo! Mulțumesc mult că ești aici! Bună! Domnule, trebuie să mărturisesc că, după ce ai fost de acord să înregistrăm pentru cronicare, am tot încercat să mi te închipui copil. Și n-am reușit Așa că te rog să deslești tu misterul În școală erai clovnul clasei Sau uh, cinicul și cârcotașul de serviciu Prevestea ceva din vremea aia Ce avea să se întâmple peste ani?
2: Nu cred, dar nici nu pot să spun Că mi-aduc aminte foarte, foarte bine Perioada Nu, nu mi-aduc aminte de asta cu clovnul Nu cred că eram neapărat foarte ghiduși Și pus pe nesbătii Mi-a plăcut foarte mult să citesc Când eram mic și nu mi-aduc amintea să i fost în vreo extremă, dar acum n-ai știe, sunt foarte subiectiv și s-ar putea din afară să s văzut altfel, dar nu cred că se vedea altfel în sensul că mamă, mamă ce zăpăcit e copilul ăsta. Deci nu, nu, asta cu clov, nu, clase, clasei nu neapărat și nu cred neapărat că există legătură între asta și stand-up, adică nu... Stand-up-ul poate să fie de foarte multe feluri și mulți oameni care fac stand-up nu se neapărat genul de oameni, cum să spună, care sunt zi de zi în viața personală foarte efervescenți și, cum zicem noi, always on Adică când te întâlnești cu zice zici o glumă, te ia de cap, te... nu e chiar așa Și deci nu e neapărat nevoie nici să fi fost un copil extraordinar de vesel și ghiduși Ca să prevestească asta sau să aibă vreo legătură cu stand-up
1: Bănuiala mea principală era că erai din potrivă, cinic și cârcotaș, dar...
2: Nu știu dacă există copii cinici, mă, mie îmi sună ceva monstruos un copil cinic. Cred că cinismul e o chestie care se dezvoltă, nu știu, ca un fel de bătătură la contactul cu realitatea pe timpul a niște ani de zile. Mie îmi când aud un copil cinic, nu știu, păi mi îmi sună copii anticristul, de sunt la 5 ani cu privirea aia fixă și ochii negre, că mi-a asta îmi sună, copil cinic.
1: Să nu subestimăm, totuși, puștii, da, mai ales. Acum...
2: Um... Puștii, da, eu cred că începe să, Adică poate să-ți dea un colț de cinism În adolescență Cum ar veni cam ca barba Începe să-ți dea cinism Nu știu, poate pe la Pe la 16, 17, 18 ani Hai să zicem că poate să, na, să Se contureze așa ceva Ca parte în personalitatea ta Dar nu cred că la 8 ani ești cinic
1: Ok Ai tăi ce sperau că vei face cu viața ta Și cât de dezamăgiți au fost când după ce ai absolvit ASEU le-ai spus de stand-up.
2: Nu le-am spus de stand-up după ce am absolvit ASEU, pentru că m-am apucat de stand-up în timpul facultății. Uh, în de al doilea rând... Dar
1: totuși, fiind în timpul facultății, că se va întâmpla ceva în acel sens, bănuiesc. Nu, nu,
2: nu cred, nu cred. Nu cred, <sus> cred pentru că eu n-aveam idee. N-am fost niciodată omul planurilor. În viața mea n-am fost omul planurilor și uh, n-am șt- nu că n-am știut, n-am vrut niciodată să mă fac ceva când mă fac mare. Nu știu dacă e un defect sau o calitate, dar uh, am luat-o așa, vorba domnului Iohannis, pas cu pas de când eram mic. Adică nu am vrut niciodată să mă fac, nu știu, nici măcar din astea uh, fanteziste pe care le au copiii, nu știu, pompier, astronaut, uh, nu știu ce. Și după aia... În liceu sau n-am avut niciodată ideea asta, că am vreo, să zicem, drum sau vreo carieră în minte Și am făcut aseul la fel cum 90% de oameni care erau la se făceau pe vremea aia din lipsă de idei Adică pe vremea mea erau era cam așa, erau trei variante Ori aveai tu vreo idee ciudată în cap și te duceai, nu știu, la horticultură, nu știu Adică aveai tu o nișă, ori drept medicină, da, drept medicină politehnică, da oricine nu avea nici punctul, nici punctul doi, se ucea lase. la ASE. Nu vreau să fac nimic, mă duc la ASE. acolo nici nu te deranjează. Era o facultate atât de... Era. Nu cred că s-a schimbat în bine, dar nu pot să fiu sigur, dar era o facultate atât de idiotă încât nici nu te deranjau dacă veneai așa. Adică ei primeau cu brațe deschise oameni care nu aveau niciun fel de drive în viață sau un chef de a învăța ceva. Nu, nu era erau... Erau un... și resemnați. Era da, 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 da. Nu cred că aveam nici ei mai mult chef de facultatea aia decât aveam noi, că nu luceam din lipsă de idei. Și atunci, da, era, cum se spune, match made in heaven. Eu nu am chef să fac nimic, ei erau, nici noi nu avem chef să învățăm nimic perfect.
1: Deci, da. în familie, până la urmă, cum a fost? Cum au primit oamenii? Cum au încasat decizia de a coti totuși către stand-up?
2: Nu mi-au vru vreun moment anume să fi fost vreo. Nu, nu mi-au să fi fost vreo discuție sau vreo problemă. Până prin 2000, de prin 2015 până prin, prin 2007, m-am și angajat. În, am lucrat la Leo Burnett, copywriter, și poate, nu știu, iar liniști și asta că eu am dat totuși un semn, așa că mi-aș lua un job și am stat, m-am dus frumos la job acolo o vreme, și, da, după aia, în 2007, am plecat de acolo și am rămas doar cu stand-up-ul, doar că. Nu știu, un punctul ăla devenise devenit o chestie un pic mai. Un, un pic stabilă. Se contura ca o chestie de făcut. Se contura ca o chestie care poate să fie o activitate în sine, spre deosebire de, nu știu, 2004-2005, când ne-am apucat, când chiar nu era niciun fel de. nu părea niciun fel de activitate de făcut. Era cercul de stand-up, era activitatea extracurriculară, ca și cum ne-am fi dus la olărit sau croșetat, adică nu, nu credea nimeni că aia e ceva de făcut în viață.
1: Apropo de oamenii apropiați, la ce se așteaptă ei, cum te văd, cum te văd ceilalți, domnule, arogant ai părut o viață întreagă, dar de la o vreme lucrurile aș zice că s-au schimbat, acum par și snob. În da. ca să distragem atenția totuși de la lucrurile astea, există un defect mai mare de atât?
2: Nu văd, astea nu le văd ca defecte, eu știu că viața personală nu sunt arogant, e doar o impresie. Iar asta cu snobul e foarte interpretabil. Eu nu iau neapărat ca un defect. Eu folosesc de mult oricum totul ăsta când vorbesc de oameni cu care mă înțeleg bine, că zic, da, e snob, e, e snob de-al meu. <laughs> nu folosesc neapărat ca un, cu un sens 100% negativ. În general, da, nu, nu e ceva foarte de dorit în oameni, dar nu o văd ca fiind 100% negativ. Adică row mi se pare când ai înclinații în astea spre snobism, dar nu sunt dublate și de o apreciere pe buna subiectului, știi? Adică dacă ești un fel de snob prefăcut așa, știi? Mm. Aia e deranjant. Adică, că, de exemplu, ce înseamnă să fii snob? Uite, domne, știu și eu să deosebesc două vinuri între ele. A, mamă, ești snob, ai cu vinurile. Da, dacă chiar știu să le deosebesc și îmi place să le beau, care e problema? Ideea ar fi ca eu să beau, nu știu, să beau unirea toată ziua și după aia să zic ție că, bă, vinul, că zic eu cum e cu vinurile și cu astea, aia ar fi deranjant, din punctul meu de vedere, știi? Dacă chiar îți place o anumită activitate, de ce ar trebui să te simți vinovat? Pentru că adică eu nu, nu văd de ce să mă simt vinovat că îmi place să aflu multe lucruri și să, să, să cunosc o chestie care îmi place foarte mult. Nu știu, cafea, vin, zice, acum ce? Adică e, e, e de dorit să fii ignorant sau nu știu, adică nu... Nu, nu văd ca 100% negativ asta cu snobismul. De efect, da, sunt negativist, sunt, sunt orientat pe problemă, nu pe soluție. Asta e cel mai mare defect al meu.
1: Dar poate asta, te, poate asta te ajută în ce faci, că stand-up-ul nu
2: dă soluție. Nu sunt de acord, e parte dintr-o glumă de multe ori când faci o glumă, este și să dai o soluție, care bineînțeles că nu ar trebui să... Nu se așteaptă nimeni să fie implementată a doua zi De Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului Da, ca idee, da, ai da, o soluție, știi, așa, imaginată Da, nu, în general sunt ceea ce se numește în engleză overthinker Și asta de obicei duce la a te preocupa mai mult de probleme Dacă ești overthinker Știi că te tot gândești la toate lucrurile care poate să se întâmple Și de obicei te gândești la cum poate să meargă rău Și de asta este cel mai mare defect. Adică e, e singurul defect de care îmi dau seama că l-am și îl și regret. Uh, și încerc să mă schimb cât de cât, încet încet. În rest, asta cu arroganții și snob, nu mi le... Jumate nu le recunosc, jumate n-au o problemă cu asta Dar asta cu overthinker și cu concentrat probleme și cu a fi negativist Chiar văd că deranjează și oamenii apropiați Adică văd că e ca o păcla așa că se și în jurul meu Că mamă, dar stai, băi, dar am gândit eu că dacă a, Și să vezi că e să ne... E o chestie care nu, nu are de ce să fie bună în viață
1: Deci te-ai calificat pentru un doctorat în droburi de sare și alte lucruri de felul ăsta Da,
2: okay. da, da
1: Uite... Și dropuri de sare,
2: nu așa că, aoleu, și dropul de sare și după aia ne mai și crește tensiunea de la, Zărescu, de la toată toată.
1: Da, încep să înțeleg, e, e nasă. Da. Cu ce rezonează mai mult omul din sală? Cu stand up ăla foarte sigur pe el, căruia îi se pare firesc să aibă lumea la picioare? Sau cu cel care își lasă vulnerabilitățile la vedere?
2: Voi folosi un răspuns universal, depinde. În primul și în primul rând, până să rezoneze, omul din sală vrea să meargă show-ul. Adică, hai să o luăm de aici. Trebuie ca omul ăla de pe scenă să livreze lucru pentru care oamenii au venit în sală, să râdă, da? să-i facă să râdă. În primul rând, dacă asta nu se întâmplă, nu mai contează că e el puternic sau că îl bușește plânsul. Important e că nu merge show, da? dacă show-ul. Dacă show merge bine și dacă omul ăla de pe scenă știe ce face, orice abordare merge. într adevăr normal că oamenii sunt mai Atragi de un om care se arată a fi vulnerabil Dar mulți oameni încearcă să falsifice sentimentul Și sunt foarte puțini cei care pot cu adevărat să fie vulnerabili pe scenă Și cei care sunt cu adevărat vulnerabili, care se arată vulnerabili pe scenă N-au o viață ușoară Costel e singur de care, la care pot să mă gândesc că face asta Și nu pot să spun că e foarte bine nici lui Asta. Dar vulnerabilitatea, la fel ca siguranța, dacă este reală, atunci, în mod sigur, oamenii rezonează. Nu poți să spui că rezonează cu încrederea și cu siguranța, dar uh, o apreciează ceva, ce le dă un sentiment bun. Dacă este reală, dar și încrederea și vulnerabilitatea, dacă este... nu vine cuvântul... Uh, contrafăcut. Uh-huh. Chestiile astea, că sunt contrafăcute, această entitate numită public, care e un personaj colectiv și care are trăsăturile lui diferită de suma părților, adică a oamenilor care îl compun, publicul simte că nu e ce trebuie, știi? Eu e o chestie publicul are, are o intuiție așa foarte bună când vine vorba de cine pe scenă, în sens, o mai bună decât suma părților, oamenilor, luați ca indivizi din sală. Uhum. Și acest public simte dacă te prefaci și asta nu e ok. Orice ai încercat tu să transmiți, dacă oamenii simt că te prefaci, nu se deconectează.
1: Uite, nu așa să, să simtă că te prefaci sau că vrei să-i păcălești, dar publicul în general vrea să-l iei cu tine, să, nu știu, să se trezească spunând, da. așa e frate, chiar și când nu i s-a întâmplat niciodată povestea respectivă. Da. Există trucuri prin care îl faci să se simtă parte din poveste?
2: Băie, nu știu acum cât de tehnică e întrebarea. Probabil că nu e tehnică. Nu știu ce ar însemna trucuri. Băi, e atât de ciudat pentru că e atât de simplu și în același timp poate complicat răspunsul. Poate trebuie să fie interesant. Ăsta-i cuvântul. Și șapel la un moment dat, Dave Șapel, zicea că atunci când era el puștan, ceea ce se întâmpla cu 100 de ani, că s-a apucat la 16 ani să apucă să în șapel, zicea că el, când era puștan la început, i-a zis cineva, i-a dat un sfat extraordinar și a zis. Fie amuzant pe scenă, atât. Și dacă nu ești amuzant, măcar fi interesant. Deci, cum ar veni, despre asta e formal. asta implică oameni. nu neapărat să zici așa e. Chestia de care zici tu cu așa e, se referă la o felie din tot tortul, și anume atunci când vorbești despre chestii în care oamenii se pot sau nu regăsi, știi? Uhum. Sau o chestie care poate să fie o experiență comună, dar asta e doar de o felie din tot, pentru că Poți să povestești pe scenă o chestie care are zero șanse să-i se întâmple, oricui din în public. E o chestie unică și fii incredibil că ți a întâmplat e. Nicio șansă ca omul să zică așa e, dar în același timp sunt multe șanse să fie super captivat de poveste. Știi? E important să fii interesant, e important ca să captezi atenția și să o menții. Trucuri nemite, nu știu. Să fie interesant ce zici. Adică, dar da, să știi că sună simplu, dar e mai greu de atât, pentru că eu am văzut foarte mulți oameni care se apucă de stand-up și care nu își dau seama cât de istorie este ceea ce spun. Și de asta spun că asta, cum fi interesat, pare un sfat total dubios, dar, bă, e, adică, preocupă-te să fie cât de cât interesantă chestia să fie un lucru nou sau ciudat ca să-i menții treji. Și atenție.
1: Într-o lume în care... Corectitudinea politică prinde tot mai mult avânt. E stand-up-ul pe care să devină specie amenințată?
2: Nu, niciodată nu, e, nu o să fie stand-up. stand ul nu o să fie o specie amenințată. În primul și în primul, pentru că dacă vorim de stand-up în general și în sine, se transformă cu fiecare 10 ani care trec. Adică, nu știu, dacă te uiți în state, fiecare decadă a avut un anumit stil, un anumit, ca să vorim și noi acum cum vorbesc rongleza ăștia vibe, fiecare decadă a avut un vibe, anii 50 au fost într-un fel, se făcea un fel de stand-up în general despre anumite subiecte cu un anumit stil, anii 60 au venit cu o schimbare, a venit contracultura, au început să mugurească asta în stand-up anii 70 care sunt total definit de contracultura. Ai anii 80 în care devine total comercial, în care explodează, care e boom-ul stand-up-ului. anii 90 de decădere totală, în care a căzut stand-up-ul cu totul, s-a desuflat bula de stand-up. Anii 80 ai un stil foarte contrafăcut, cum vorbeam prefăcut, foarte fals, așa se poartă foarte mult, se face foarte mult stand-up prost. În anii 90 apare un apare ceea ce se numește stand-up alternativ, din ruinele boom din 80, apare un alt stil. Oameni care fac stand-up mult mai puțin închecat, mult mai dezgânat, mult mai apare afișarea asta de nepăsare, se discută subiecte ciudățele, nu se mai discută neapărat experiențe universale despre relații între bărbați și femei, cum era în 80. 2000 revine, stand-up începe din nou să crească foarte mult în mainstream și avem acum perioada asta după 2020, ca e probabil că o să fie marcată de această political correctness și uh, această diversitate. Uh-huh. Nu e o problemă, e o fază. Nu omoară nimic stand up Dacă nu l-a omorât în America ținz, spargerea aia bullet în 80, că ajunsese în 80, ca să te fiu un pic, de exemplu, în 80 ajunsese atât de popular încât existau cluburi de stand-up la orice de stradă și pentru că era atât de mare piața a atras foarte, foarte mulți oameni care se apuce de asta și foarte, foarte mulți dintre ei erau foarte incompetenți, erau vai mama lor. Și atunci ce se întâmplă este că erau foarte multe show-uri, deci erau enorm de mulți oameni care se duceau la show-uri de stand-up și 90% din show-urile astea erau foarte proaste. Și atunci îți dai seama că a durat un pic până s-au prins oamenii că, bunele. proaste show nu mai mergem. Și a căzut, sa a asta. Care a făcut bine, că a făcut curățenie, pentru că toți oamenii care n aveau ce căuta în stand-up s-au lăsat de stand-up și au rămas oameni care erau chiar pasionați, care au strâns din dinți, au trecut prin recesiune cum ar veni și au ajuns în partea cealaltă. Deci, ca să revin la întrebarea asta cu politică correctness e tot timpul a prezentat ca așa, ca un fel de enorm bau-bau care vine și bândește după colț și nu e chiar așa. În primul și primul am zis, influența pe care o are stand-up asupra stand-up-ului e doar o perioadă. Și în al rând, acest cancel culture. Îl văd apărând și în România. Nu cred că o să prindă foarte tare la noi. Nu cred că suntem și în general prin Balcani. Nu cred că e sol fertil pentru așa ceva. Acum, nu știu, sper peste 10 ani să nu fiu mega cancelat și să fiu un dezastru și după aceea să găsesc ceva citat ăsta și să zică, uite, asta știi cum era, că this age like milk left in the sun. Deci nu putem ști ce se întâmplă. Asta e doar o părere. A mea, personal, apropo de ce văd în jur, nu cred că o să prindă, nu cred că e un teren foarte fertil pentru cancel culture în România și Estul Europei. Political correctness este în sine, ca sămânță, ca direcție inițială, nu are nimic greșit. Uh-huh. E vorba de cine îl ia în brațe și cât de departe fuge cu el. Dar ideea asta de a nu mai zice orice despre oricine, nu cred că e greșită. Și nu cred că sunt prea mulți oameni care să zică că e greșit. Adică mie mi se pare că miezul de bază al political correctness-ului e un pic de bun simț. Și eu tot timpul am zis că până să ne îngrijorăm de political correctness ar trebui să ne dăm înseamnă în România că ne-ar trebui un pic mai mult bun simț când vine vorba de alții, de celălalt, știi? Prea suntem obișnuiți cu, bă, handicapatul, handicapatul, ziganu, ziganul, ăla. Adică suntem așa obișnuiți cu a arunca atât de lejer cu niște cuvinte și numai cuvinte, cu a trata într-un fel oamenii, știi? Că nu cred că nu ne-ar trebui un pic mai puțin de așa ceva, știi? Mm-hmm. Acum până să mergem în nebuniile astea cu 183 de genuri și cu așa și da, e departe și nu cred că ai vreo să mergem până acolo. Din nou, părerea mea personală, dar niște bun simți nu ne-ar strica țara asta și ne-ar trebui și niște făină de credere. Vreau să spun că mi se pare extraordinar cum... <laughs> cum creează propaganda non-subiecte adică cum se face propaganda din non-subiecte, mi se pare external că asta cu o să ne forțeze să mâncăm creieri venită dinspre partea conservatoare este la fel de idiotă cu aia cu nu o să mai avem voie să ne spunem mama și tata, o să fie părinte 1 și părinte doi și uh-huh. uh, vedeți că o să vă ia copiii să vi facă transgender, exact la fel de idiotă și asta cu ne forțează să mâncăm creieri Nu, no, dar am început să a, 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 am început să aud atât de des că am a, a început să mă stresez cred că o să încep să fac mișto foarte des de asta. Iată. Nu mai pot, mă, nu mai. Eu, 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 efectiv, o eu obsesie cu chestia atât de aberantă. Tot aud asta tot timpul cu creierii și cu insectele.
1: Nu știu, eu tot sper că ne oblige cineva la un moment dat să mâncăm țânțari și să scăpăm în mama lor de ei și aia. Da,
2: da, 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 da. Dar să știi că, apropo, am mâncat greier La un moment dat am vorbit un podcast de asta și mi a trimis cineva... Dar nu mai știu din ce țară. Mi-a trimis două pungi de greieri cu arome, nu știu.
1: Am mâncat și noi greieri la Tokyo și erau astfel de deci, Dar nu era făină. Da. Erau greieri pe de-a-ntregul, păi, da, da.
2: Făina păi, mi se pare și mai ok. adică Făina e un praf, nici nu știi din ce ai făcut, ce poate să te deranjeze. Ideea. Păi da, mă, dar nu te deranjează ideea de burtă, de vacă, adică... Nu, dar serios acum, adică Departe de mine gândul de a fi vegan Dar totuși Mănânci stomacul unui animal Asta, nu te deranjează, dar te deranjează Că e făina făcută din creier Adică, cam în, îmi place foarte mult Ciorbaia purtă, accept Adică înțeleg ce mănânc Și la fel la creier mi-ar fi ciudat să zic Dumnezeu, Dumnezeule, vaia asta e făină de greș da, e făină de greș, și care problema? Exact. Mă rog, m am luat pe mine satanismul globalist Așa <laughs>
1: Uite, rămânând la tine, există subiecte pe care, nu știu, chiar dacă nu sunt interzise sau considerate riscante și dătătoare de fiori pe șira spectatorului, alegi să le ocolești? Nu știu, ceva biografic.
2: Da, nu nu vorbesc despre familie, nu vorbesc cu familia mea, nu nu este ceșcuța mea de ce ai să vorbesc lucruri personale. Adică foarte personali sau care țin de familie. Aia este zona în care zburdă fericit Costel. Uh-huh. Nu, am eu, nu am eu chestia asta. În orice e un pic de traumă. Probabil că și aici A, am putea să despachetăm niște traumă în chestia asta, dar nu e în principal asta. Nu, aia îmi place să-i discut, că nu acolo merge mintea când mă gândesc la ce-ai vrea să spun. sau Exact cum ziceam mai devreme, ce mi se pare că li s-ar părea interesant, nu e neapărat, hai să vă zic eu, de o fază cu mai când eram eu mic sau. Nu, aia mi se pare zeama, știi? Mi se pare mai mult zeama ce văd că se întâmplă și ce, ce tendințe văd uh, la oameni
1: uh-huh.
2: și comportamentul oamenilor, așa, decât să zic amintiri din copilărie, știi? E în principal asta. În rest nu pot spune spun că e vreun teritoriu sau vreo zonă interzisă atâta timp cât este o glumă foarte bună acolo. Asta, asta uită oamenii de foarte mult. Știi? Că se concentrează pe ideea de subiect și uită ideea că ar trebui să fie și o glumă pe subiectul ăla. Și văd, oricât de aiurea sună, depinde foarte tare cât de bună e gluma când judeci, cât de sensibil e subiectul. Știi? Adică pe orice subiect există, poți auzi o glumă care întâi te face să râzi și apoi te face să gândești. Știi? E o auzi, bufnești, râzi după aia zici, a, șet, nu trebuia să, nu, bam, nu, nu e ok. Ai râs. Dacă nu râzi, dacă, dacă vezi, auzi grumaia, nu râzi, începi direct să te gândești despre subiect, atunci, atunci e o problemă.
1: Ți se mai întâmplă după atâția ani de stand-up să te simți stinger pe scenă în vreo circunstanță?
2: Uh, stinger e un cuvânt foarte interesant. Da... Problema nu e să nu te mai simți stingere, problema e să treci ușor peste asta asta înseamnă experiență. Uh-huh. Nu cred că există oameni care să nu se simte stingheri din când în când pe scenă, dar ți întrebarea e cât de tare te afectează. După niște ani de zile a început să nu mă mai afecteze. Stingheri, eu ce înțeleg, este că există niște momente în care nu simt că mă înțeleg cu publicul. Uh-huh. Și adică e de parcă te pomenești la o discuție în, în lift, nu știu, te un unul cu care îți să sa că nu poți să... Nu, vor, nu, nu vă înțelegeți. Te pomenești la
1: anunta greșită.
2: Da! exact la masă, te pomești la masă pus cu un om trebuie să stai acum, nu știu câte ore pe scaunul ăla lângă un om care nu te înțelege, în orice fel ar fi. Orică nu vă, nu, nu nu vi se caracterele, orică omul efectiv bate câmpi. orică e plictisitor, orică din orice punct de vedere, știi. Aia înseamnă stingeri, știi? Eu cred că n-am mai avut vreun show prost. De niște ani de zile Adică prost în sensul de Bă, au plecat oamenii m-a... Și când zic oamenii, mă refer la publicul ai adică când general majoritatea oamenilor se plece de acolo Mamă, bă, nu, asta n-a mers știi? Un show prost nu cred că am mai avut De ani de zile, dar am mai avut Show-uri la care a fost greu Adică, știi, ca la divorț A fost nepotrivire de caracter Se întâmplă asta, știi, eu să am Ceva de zis într-un fel, eu să fiu într-un fel Publicul să fie un alt fel De personaj, care să nu, să nu fie neapărat populist, să-i Și să plece la sfârșit și speri, Eu zicând, bă, n-a fost rău, dar nu pentru mine. Știi? Atunci mă simt stinger, când se întâmplă asta, știi, când sunt pe scenă și îmi dau seama, bă, nu ne potrivim. N-am cu cine vorbi din punctul meu de vedere. Iar ei regretă probabil la fel de mult că nu au cine ascultat. <gântu-i> ți-am zis pe măsură ce trec niște și de experiență, îți dai seama ce se întâmplă și zici: "Bă, trece. Ce o să facem? O să fac tot posibilul să ne simțim bine toți, inclusiv eu, Coleg. Nu o să mă dau peste cap acum ca să, nu știu. Dacă nu ne potrivim, nu ne potrivim, nu se... Adică, știi că ce vreau să zic este că nu ne potrivim, nu înseamnă că cineva greșește. Uh-huh. Adică la fel cum mi-aș dori ca oamenii să nu zică: "Ăsta e praf", ci să zică: "Bă, nu e pentru mine." Genul ăsta de stand La fel nici eu nu mă arunc să zic că Sunt niște idioti Sau sunt niște prostovani Nu ne potrivim Dacă nu ne potrivim Asta nu înseamnă că greșește unul dintre noi Și dacă nu am ce să le cer lor Să facă diferit Nu fac nici neapărat ceva diferit Normal că încerc să mă adaptez cât de cât Dar nu o să mă dau peste cap în cazul în care nu ne potrivim Nu ne potrivim, nu ne potrivim Și nu durează o veșnicie show Mai avem 20 de minute și scăpăm toți de aici <g farther> mare...
1: da, E ok, vom trece da. da.
2: ce deci, să spun, experiența la asta te ajută Să nu ți se mai apară un capăt de țară Și să nu se mai apară ceva groaznic Faptul că nu prea merge un show
1: Care e cel mai mare dezavantaj În a face stand-up în România Și mă rog, există și vreun mare
2: avantaj? Să știi că... Dacă să să mă găiesc, acum, cred că, cred că sunt uh, unul și același lucru, avantajul cu avantajul, uh, Și anume că oamenii sunt un pic uh, circumspecții, Au un pic de... un fel de respect. Adică avantajul, într-un fel, e că sunt, sunt oameni puternici care respectă oameni care fac sânap și care... Nu uitați, un om care are mai, mult mai puțin bani. O mai puțină putere, dar are, are arma ridicolului Adică oamenii, oamenilor le frică și respectă ideea asta De ăsta e un om care lucrează cu niște arme puternice astea cu...
1: Uh-huh.
2: Și deci ăsta e un avantaj Faptul că eu avu meseria asta Mă uit fără niciun fel de jenă în ochii oricărui De alte, nu știu, ministru sau așa Știind că el poate să-mi fie victimă Și el știe că poate să-mi fie victimă, știi? Deci asta ar fi avantajul Faptul că există ideea asta de Bă, avem o putere aparte pe care care e conținut de meseria asta, dacă o faci bine și dacă Ajungi la un anumit nivel, da, ai această putere De a influența oamenii și de a, uh, știi, și atunci Asta e partea bună, partea proastă este că oamenii au tot timpul impresia că O să faci mișto de ei, că o să-ți baci joc de ei E reversul medaliei, știi? Și asta mă deranjează pentru că Devine obositor, știi uh, A, te știu, mamă, să vezi acum, să vezi ce te de mine acum că am pantalonii ăștia pe mine Zic, Bă, nu-mi pasă ce pantaloni, pe tine, nu? nu asta fac, nu asta e viața mea să trec prin viața arătând cu degetul și râzând de orice om. adică la nivel personal, la nivel de, știi? Da, sunt unii, cunosc niște, am niște colegi în inimele care așa sunt și trec prin viața așa, bagi-o în stânga și în dreapta ta, eu cred că e mai degrabă o problemă de caracter la ei decât că e o chestie care ține de meserie, știi? Dar oamenii au impresia că așa sunt toți cei care fac setup Mi-au impresia că suntem așa tot timpul puși pe poante și nu neapărat că puși pe poante, dar puși pe a la vânătoare de ataca. victim, așa cumva Da, 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 tot tipul la vânătoare Și bun, nu e, și ar fi și groaznic să fie așa Și eu n vrea să întâlnesc o ăla care e așa, cum credeai că sunt
1: Te dau trei situații Ce da. alegi? Ești cel mai amuzant om de pe planetă, dar în mod bizar o să rămâi mai degrabă sărac toată viața N-ai pic de umor, dar te lăfă în bani și îți permiți orice, oricând Da sau ai exact atât umor cât deții în prezent, dar nu o să faci mai mulți bani niciodată.
2: Decât fac acum. Da. Da, clar cazul 3. <laughs> clar cazul 3. Deși sincer să spun uh, depinde foarte mult ce înseamnă să n-ai umor. Dacă eu nu fac pe nimeni să râd, Deci dacă eu am pani lupezos, nu știu, da? Da. Și nu fac pe nimeni să râd, Așa și mai adevăr dracu. Important e să râd eu. Însă ce zic? Adică dacă să nu am umor înseamnă că nu râd și nu ampreciez umorul, atunci putem să începem să vorbim despre o tragedie. Dar dacă îmi dai un miliard de euro mâine și zic nu mai faci pe nimeni să râdă, credem că o să mă fac destul de leger cu situația.
1: O să râd tu în timp ce cheltuiești banii.
2: Asta zic! Asta e adică cât eu pot să râs. Dar vând că chiar îmi place meseria asta, îmi place să o fac, nu aș avea o să nu fac mai mulți bani decât fac acum, pentru că nu pot să spun că sunt mulțumim cu situația existentă. Dacă, dacă lucrurile rămân așa, N-am o problemă cu asta.
1: Domnule, eu mă bucur că lucrurile stau așa și mă bucur că am stat de vorbă și îți mulțumesc tare mult pentru asta.
2: Îți mulțumesc foarte mult, Diana. Să știi că eu de-abia am Noi suntem obișnuiți cu forma de sport numită podcast, unde de pe la de oră încolo începe să devină bun episodul până pe la vreo oră și 10. Deci ha, oratat, domnule. Da, 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 da. Adică nu 30 de minute pentru noi e încălzire. Dar îți mulțumesc foarte mult că am făcut asta pentru că eram nepodcastuit de foarte multe luni să Îți mulțumesc că mi-ai oferit ocazia. Asta
1: am putut asta, să mai... fac asta pentru tine.
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Bank România, care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
1: Rina Baianț ne lămurește la ce poate ajuta pianul și foarte puțină percuție când decizi să concurezi la Olimpiada Națională de Muzică, secția Canto clasic. Enumeră stereotipurile
3: unei zile normale din viața unei soprane? E important să ai un antrenament fizic bun, un tonus muscular bun, pentru că ceea ce tu susții în timpul unui concert te poate de foarte multe ori doborul fizic, adică să nu ai musculatura abdominală și a spatelui și așa mai departe antrenată pentru a duce un concert de o anumită dificultate. Aflăm ce presupune
1: de fapt să faci musical raportându-te nu la standard de românești, ci londoneze, și cum a decurs întâlnirea, onorantă la momentul respectiv, cu cel mai detestat lider al planetei. Interviu în secțiunea Cultura la purtător.
4: Bună Irina și bine te-am găsit la podcastul Cronica Digital. Mă bucur foarte tare că ai acceptat să vii la noi.
3: Iai! Yeah! <laughs> și am mă bucur să mult. Mulțumesc exact, asta din.
4: e cel mai bun început.
3: <laughs> cam așa.
4: Am uh, citit un interviu în care spuneai ceva despre frumusețe, că e un motiv în plus uh, în a lupta cu percepțiile, despre clișee și despre tipare, despre care de tot lovim din ce în ce mai, parcă din ce în ce mai des, nu înțeleg de ce. Crezi în treaba asta că e în spate la o chestie de asta, da mă, dar e frumoasă și se închide paranteza?
3: Da, am întâlnit-o de multe ori din păcate, eu nu cred în asta, pentru mine, mă rog, pentru mine în primul rând frumusețea are cu totul alte standarde, sau mă rog, nici nu pot să spun standarde, nu are niciun fel de formă, niciun fel de frumusețe. e o stare frumusețea, e ceva ce transmiți. Firește, în lumea artistică cel puțin e bine și e indicat cumva să fie plăcută și ochiului, dar știi cum e? Fiecare îmi percepe frumusețea, cum percepe orice formă, orice lucru în felul lui. Din punct de vedere al carierei, așa, al profesiei, ei zice, bă, nu fii ipocrită, Taș din gură, zi mersi că ești frumoasă și n-ai o problemă cu asta. Dar de foarte multe este o problemă, pentru că oamenii tind să te catalogheze după faptul că ești frumoasă și acolo punem punct. Dar, na, ce să spun, apropo de ce mi-ai zis înainte, că din ce în ce mai des ne, ne lovim de asta, eu cred că lumea oricum este într-o schimbare pozitivă, benefică. De obicei, ca orice durere este pe punctul de a trece, în, înainte de a trece, se acutizează. Nu, no, ți s-a întâmplat asta. Și atunci, cred cumva că, din ce în ce mai mult se vor cerne oamenii care vor trece de aceste clișee și vor vedea puțin mai mult de un ambalaj sau de o chestie pe care, nu știu, societatea, să spunem, încearcă să-ți o bage pe gât așa cu forța doar just because.
4: Bine, din punctul ăsta de vedere, tu ești, ai ales un drum în care chiar nu e atât de facilă toată treaba, adică e o nișă da. destul de adică e greu de... De intrat pe treaba asta?
3: E greu de intrat și sunt percepțiile alea, știi, uite, o soprană e văzută ca, o, ca un du la în, în terdele, ceva de genul ăsta, Eu sunt niște, sunt niște concepții foarte clare, că trebuie să fii grasă, că dacă nu ești grasă, păi să ai puțin. Tu cum da că dacă nu ai 200 de kg? Nu are nicio legătură una cu alta. Așa cum, nu știu, poți să vezi frumusețe într-o, într-o pictură care multora să nu le spună nimic. Deci nu are legătură. Și în zona mea, cum să spun, un, act, un artist. Cu cât este mai complet și cu cât are un pachet mai complex de oferit publicului privitor și ascultător, cu atât e mai bine. Și s-au dus vremurile în care lucrurile erau așa, nu știu, se se încadrau într-un tipar. Acum totul totul s-a schimbat și așa e și bine să fie, pentru că lumea evoluează.
4: Dar te lovei de chestia asta? Să, adică soprana să fie aia, aminte, adică dacă mă gândesc la soprana, mă gândesc la femeia din Tom și Jerry care, de care se vedea doar picioarele, care părea un pic mai voluminoase. Aia era soprana?
3: Aia era soprana, da. Aia era soprana, exact. Așa, așa erau, știi cum e? Sunt niște clișee din astea. Oamenii au impresia că soprana trebuie să fie grasă, că, nu știu, habar n-am, modelul trebuie să fie neapărat de 1.80, că medicul trebuie neapărat să poarte ochelari, că tocinarul trebuie tot timpul să fie îmbrăcat în haine urâte. Adică nu are nicio legătură cu asta. Oamenii, oamenii sunt, cum să spun, sunt... Sunt unici, sunt autentici și cu cât poți să-ți asumi asta cu atât mai bine. Eu, E adevărat că am fost așa, cumva, pe muche de cuții de-a lungul vieții pentru că am fost o nonconformistă dintotdeauna și am încercat foarte mult să promovez chestia asta, că nu are nicio legătură ceea ce faci, eu, nu știu. Performanța profesională nu are legătură cu ceea ce arăți neapărat fizic. Uite, îți dau un exemplu. Când eram mică, era moda din Sailor Moon cu fetițele, mă rog, cu când ve, ve, intraseră pe piața românească, toate desenele astea animate, animeurile și desenele japoneze. Mamă, și era o nebunie cu toate fetițele, cu, cu codițe, cu biluțe în cap, cu șurvițe albastre, roz, galbene, ce sunt, era joale. Și voiam și eu să-mi fac coro așa și să fiu excentrică, în fine. Și mama îmi spunea: uite, dacă înveți atât de bine și te ții de treabă, poți să faci ce vrei tu toată viața. Mama, poți să-ți pui, poți să te razi și în cap, poți să te faci și roșcată, poți să faci ce vrei tu. Atâta timp cât nimeni nu are cum să spună despre tine nimic rău din, în ceea ce faci. Adică învață să-ți asumi și să mergi pe drumul tău cu toată conștiinciozitatea, iar restul lucrurilor care țin de aparență să fie pur și simplu percepția și ceea ce îți place și ce te face să te simți bine, ceea ce te nu știu, te faci autentic cu ce te identifici și cam asta am păstrat toată viața mea
4: Cum a intrat da. muzica în viața ta și cum ți-ai dat seama că de fapt ăsta e drumul pe care ar trebui să-l urmezi?
3: Mi-a plăcut muzica dintotdeauna, recunosc că a fost pentru mine la început o curiozitate foarte mare, a fost cumva o coincidență muzica în viața mea chiar a fost una destinului, pentru că am fost și în punctul de a renunța la muzică de mai multe ori și cumva tot muzica m-a ales <laughs> în sensul în care eram mică, așa bref ca să nu pierd foarte mult timp cu introducerea așa. Era mică, făceam balet, profesora de pian, mă rog, pianista care ne acompania la balet la Palatul copiilor. începând cumva balet de performanță, adică mergând luăm foarte în, în serios disciplina asta artistică. Ne cânta aceeași melodie, non-stop, ore în șir, pe care noi trebuia să învățăm pașii de balet și, mă rog, tot ce implică. Și la finalul orelor, până veneau părinții să ne ia, de obicei închidea clapeta pianului, tocmai ca să nu meargă copiii să dea cu mâinile în piani și să facă zgomote și să nu se așa un haos, că dacă nu unul voiau toți. Și m- mă duceam așa ușor când aproape pleca toată lumea pentru că știam că tata în târzie, ridicam clapeta și căutam notă cu notă, clapă cu clapă, Tonul de melodie, de unde începea aceeași melodie repetitivă pe care o ascultam în fiecare zi la repetiții. Profesoara, văzând că nimeream, efectiv după ureche, clapă cu clapă, să dibuiesc melodia, i-a spus tatălui meu, domnul Baianț, Irina are cu adevărat înclinații artistice, văd că are o ureche muzicală, cum nu mi-a mai... N-am mai văzut foarte des la un copil de 3 ani și ceva cât aveam atunci. Nu vreți să facă pian așa, măcar pentru cultura ei generală, că se vede că îi place, stă lipită de pian, e pasionată, se uită la mine când, când la pian, de, uită absolut orice altceva are de făcut. Și data a spus, bineînțeles, aimei au vrut tot timpul să investească în mine cât mai mult și să învăț puțin engleză, puțin italiană, puțin franceză, adică verile tot timpul le aveam așa cumva programate cu tot felul de activități care să mă dezvolte încă de mică. A zis, hai să facem pian măcar așa, hm, să încercăm. Și dintr-o încercare, cumva, s-a transformat într-un drum de 12 ani. Adică am intrat, am făcut 2 ani de pian, în fine, până la 5 ani, când m-am dat la liceu Georgenescu. Am dat admitere în clasa 1 la Georgenescu, am urmat cursurile, mă rog, școala primară, gimnazială și liceu. Noi spunem liceu pentru că titulatul e de liceu, dar are tot ciclu uh, de școală în el. Adică faci toate clasele dintre a 1 până între a 12-a și... Am absolvit George Enescu, iar în, ultima, în ultimul moment, că de asta spun că e mâna destinului, am vrut să renunț la muzică. Ajunsesem într-un punct în care am simțit că am dat absolut tot ce aveam, ceea ce privește zona pianistică. Deși eram o pianistă bună, nu mă mai recunoșteam cu statul la pian și cu orele în de, de studiu și simțeam nevoia de mult mai mult în viața mea. Începusem deja mama fiind cumva în domeniul științelor, cercetării, medicinei, Să mă înclin cât mai mult către asta. Și m-am mutat de la pian la canto, la canto clasic, pentru că nu am mai vrut să mai aud de pian, din păcate, la la finalul ciclului de liceu, la jumătatea clasei am 11, am avut un conflict foarte puternic cu o profesoară de pian, excepțional de bună de altfel la care eram, dar cu care nu am avut o chimie bună, deloc din punct de vedere personal, și am zis, domnule, eu renunț la pian, pun pianul în mulțumesc că am terminat, vreau să mă la liceu, vreau să termin în altă parte, vreau să fac medicină, nu mă interesează, nu mai vreau muzică după discuții cu, în fine, profesorii mei care au spus, e păcat să arunci atâția ani de muzică la gunoi, stai în liceu, ia-ți atestatul, în baza atestatului, poți preda, nu știu, te poți susține în timpul facultății să predai în școli private și nu numai? Și am zis, bine fie, hai, termin, dar părmă nu mai vreau să mai iau de muzică și nici de pian. Eu mă mut la un alt instrument. Ca pianista era foarte greu să te muți la un alt instrument. Nu puteai nici la cor să te muți, nici la pof, suflător, pentru că nu aveai timpul necesar să înveți tehnica unui studiu, ca să, adică tehnica de studiu, să poți cânta ca lumea la vreunul din acele instrumente, că ți-a ani de zile așa cum îți să înveți și la pian. Și singurul instrument la care puteam să mă mut era percuția în fine sau canto, canto era complet scos din it-a. adică nu scosese niciun sunet până atunci aveam o dintre toate tipurile de muzicieni pe cantiști și nu-i suportam <laughs> și ziceam, Doamne Sfinte, îți mulțumesc că n-am voce și nu cânt. Astea erau cuvintele mele undeva prin clasa 11 și m-am mutat la percuție o lună, o lună jumate, am intrat într-o depresie cumplită, când n-avea legătură cu nimic, din toată creativitatea și arta pe care o făceam ca pianistă și apoi eu am zis Așa, pe, într-un ultim moment, întâlnindu-mă cu una dintre profesoarele pe care eu le admiram foarte mult și la clasa căreia acompaniam cântăreți eu ca pianistă, i-am spus, doamnă, mă luați la clasă să termin și odată liceul, să absolv, să nu mai aud asta, dar vă rog eu din suflet, mă noastră că oricum nu am unde în altă parte să mă duc. Și a zis, mă, Irina, dar știi că trebuie să înveți totuși niște melodii, le lasă doamnă, doamnă, nu-i problema că eu, bine, când la pian singură, le învăț în două zile, am învățat orice are, orice. Adevărul este că, într-adevăr, era un plus extraordinar de mare să fi pianist, că te ajuta mult să înveți partituri mult mai repede. Și uite cum, stând așa de vorbă cu probabil cel mai blând și înțelept om din univers pentru mine până atunci, am ajuns să descopăr o lume atât de fascinantă și de complexă și nu doar să descoper și să-mi placă, ci să și fiu făcută pentru ea. Pentru că după ce am început să cânt, am făcut primele ore de canto cu profesoara mea, mi-a spus, uite Irina, voci de operă nu se nasc pe toate drumurile. Dacă vrei să mergi pe drumul ăsta, ai toate șansele să faci o carieră strălucitoare, dar trebuie să fii conștientă că o iei de la zero. Practic înveți un nou limbaj de exprimare artistică, total diferit față de ce ai făcut până acum. Și am zis, bine, fie, hai să vedem ce iese. Și am reușit... Doar pentru că am avut într-adevăr tehnica și uh, rezistența formată în atâția ani de pian și multe alte cunoștințe care m-au ajutat indubitabil să văd mult mai repede ce am de făcut. Am ajuns într-un an să câștig, uh, deși eu nu mai voiam. Deci nu mai voiam să de muzică, dar a fost așa un fel de pariu cu mine pe care nu voiam să-l pierd, că eu credeam în mine că pot să fac orice și am vrut să-mi dovedesc asta. Am reușit să câștig locul 1 pe țară, la Olimpiada Națională de Muzică, la secția Canto clasic și am intrat automat, fără admitere, la conservator. Și uite cum de unde nu voiam să mai dau la conservator, nu mai voiam să de muzică și să continui pe acest drum, practic mi s-a oferit acest loc <laughs> în fruntea altor colegi care, în fine, vorba aia, s-au pregătit atâția, atâția ani pentru examenul de admitere și voiau să facă și aveau mai multă experiență decât mine, doar că eu aveam mai multă tehnică de studiu decât ei am reușit să ajung la conservator. M-am convins că această lume fascinantă este ceea ce-mi doresc în momentul în care mi-am dat seama câtă plăcere îmi creează și cât de, cât de mult am de învățat, eu fiind un om cu o minte destul de greu de stăpunit, cărea dacă nu-i dai, știi, mai maimuței banane să mănânce constant, nu e bine. <laughs> Trebuie mereu m-am antrenat să învăț ceva, să citești ceva, să aflu ceva. nou. Și am ajuns, practic, studentă la conservator în anul întâi, pe un loc de stat olimpică și cumva am zis, dacă așa a vrut destinul și așa am, am ajuns aici fără ca eu să mai vreau asta, dar mi s-a oferit această șansă, înseamnă că ar trebui să nu ignor semnele astea de la Univers și să merg înainte. Și am ajuns astăzi aici de vorbă cu tine, despre tot acest drum.
4: Și când te gândești că tot a început de la o ceartă cu o doamnă...
3: Exact, Tot a început de la o ceartă cu o e fantastic, vezi, unde nu te aștepți, de unde nu te aștepți lucrurile de fapt. Unde crezi că ți se închide un drum, o cale, de fapt ți se deschide alta și poate e chiar drumul pe care trebuie să mergi și nu l-ai văzut până atunci.
4: Mi-ai zis cum e perceput o soprană, o doamnă, mi-a adus aminte doamna Maria Nicolescu care tot timpul ținea mâna la gât așa. Dar, <laughs> cum arată zi din viața unei, unei soprane? Adică tot așa, gen un stereotip de ăsta, Când ți imaginezi că e o femeie care, nu știu, își face ouă alea la dimineață și... Pentru Le voce, pentru că
3: găinile pe stău. Exact, exact, exact. <laughs> duc, îi prezește găinile înainte a da, nu, Cum e soprana
4: da. urbană, ca să e mai rurală așa <laughs> cu găinile.
3: Da, da, da. Soprana urbană. Măi, e o viață absolut normală. E adevărat că trebuie să, să ai grijă de niște lucruri. Chiar trebuie să ai, trebuie să ai, de exemplu, uite, îți spun ce fac eu, nu știu ce fac alții, dar eu fac așa. Nu am tot timpul de cântat, așa că am și pauze binevenite în care nu simt nevoia să stau și să, nu știu, rodez sau să-mi uzez neapărat corzile și să mă obosesc învățând ceva, dar nu există zi în care să nu am un set de exerciții vocale pe care să le fac și un set de uh, exerciții de respirație. Astea sunt ca igiena, ca spălatul pe dinți pentru un cântăreț de muzică clasică, adică ar trebui să fie. Și e o proporție de un 85%, să zicem, mai puțin zilele în care, nu știu, sunt plecată undeva într-o vacanță și chiar nu mă trezesc sau peste zi mai uit sau sar peste dau schip la câte o zi din asta de antrenament. În general, încerc să, să nu treacă nicio zi fără să fac cel puțin o jumătate de oră de exerciții de respirație, pentru că respirația e baza cântului și a vorbirii de asemenea și a controlului emoțiilor, care e foarte important, cred, în absolut orice domeniu ai fi. Și exerciții de menții cumva, a elasticității și a fonării vocale. Acum, mai mult să bei, sunt foarte multe mituri, să știi, cu băutul șodou, mieră, cu lapte, cu ouă, cu, ai de cap, mă faci o tocăniță acolo, nu, astea sunt niște mituri care, mă rog, fac cumva așa deliciu unei, unei lumii mai nișate, în care n-ai acces și ți imaginezi că se întâmplă cine știe ce acolo, dar nu este așa. E important să ai un antrenament fizic bun, un tonus muscular bun, pentru că ceea ce tu susții în timpul unui concert te poate de foarte multe ori doborul fizic, adică să nu ai musculatura abdominală și a spatelui și așa mai departe antrenată pentru a duce un concert de o anumită dificultate. Dar altfel, viața merge netă. Eu mănânc foarte picant, beau absolut orice rece, nu mi-e frică să stau în aer condiționat, n-am niciun fel de problemă să mă sol pe cap să plec cu capul din casă, nu mi-e frică de răceli, adică sunt perfect normale și umane. N-am chestii din asta, doamne, dacă nu fac nu știu ce înainte de cântare, nu miese iese bine sau nu, nu am. Nu am absolut niciun fel de obicei neapărat. Am niște, să zicem, secrete, niște chestii la care apelez în momentul în care nu mă simt bine când sunt foarte obosită, când sunt răcită și trebuie să cânt, că asta e, nu-ți alegi momentele în care răcești, ți se întâmplă pur și simplu, sau am o, nu știu, minus din punct de vedere fizic sau fiziologic. Atunci, într-adevăr, mai iau sunt tot felul de pastiluțe, de, nu știu, vitamine care se iau niște rețete pe care de-a lungul vieții cumva le cam încerci niște cocktailuri de magneziu cu anumite beuri, cu anumite tonice ca să te ajute puțin să-ți vascularizeze corzile, să ai un tonus bun muscular, în fine, sunt câteva lucruri. Dar altfel, lucrurile merg absolut perfect, normal, ca la absolut orice om.
4: În plină pandemie de nasoală, am văzut un... Ne-a apărut, nu mai știu de unde, cum, dar sunt și lucruri bune pe care ți le sugerează YouTube-ul ne-a, ne-a apărut <laughs> un video pe care l-am ascultat obsesiv, nu știu, o lungă perioadă Cu tine, cu Ristei, cu Adrian Nour, făcut un live Nici nu, mi-a dat, nu mai țin minte, fiecare de la, din casa lui Exact din Fantoma de la Operă Care este, mi se pare, cea mai bună Nu știu, n-am văzut ceva O chestie de asta făcută în România Care să sune atât de bine Și nu n-am mai văzut de foarte multă vreme uh-huh. Cum va venit ideea aia Și cum ai Bănesc că era o chestie, super ciudată așa Nu Fiecare de acasă
3: a fost, a fost o piste foarte ciudată. Noi am jucat în Fantoma, luăm începutul. Eu, Adrian și Florin am jucat în Fantoma de la Operă, în producția care s-a făcut pentru prima dată în 2015 în
4: București. Mă rog, 2014, respectiv 2015. La, la Ion Dacia, nu? S-a unde se la Ion
3: Dacia, exact. Pare, la da. foarte,
4: foarte frumos spectacol, da.
3: Din punctul meu de vedere, probabil ce... Nu, probabil. Cea mai mare producție de musical din România și fără egal până în momentul de față. Am jucat în Fantoma de la Operă, am trecut și pentru mine, a fost primul musical în care am jucat și pentru ei, la fel. Am trecut prin foarte multe, într-o perioadă lungă, de vreo, nu știu, aproape 9 luni de repetiții, în care am învățat foarte multe lucruri, am avut vocal coach din Londra. Adică, în fine, toată producția însemnând cei din spatele, scenari- scenograful, scenaristul, costumierul, light design-ul, regizorul, toți erau din Londra, din afară. În principiu, cam din Londra, majoritatea, mai puțin regizorul care este australian, care a montat peste tot în lume, un regizor extrem de cunoscut, Steven Barlow. Și ei au venit, îți dai seama, cu exact rețeta muzicalilor din străinătate, pe care noi am învățat să o aplicăm și. Am, nici mă, deci, nu am adaptat-o României, am luat-o și am adaptat, noi n am adaptat acestei rețete ca să fie ca la carte, pentru că tot acest spectacol trece prin foarte multe, până în momentul în care iese premiera și chiar și la premieră, trece prin foarte multe filtre ale celor care dețin drepturile la nivel internațional. Adică, în cazul acesta, Really Useful Group, care este compania care deține drepturile musicalurilor scrise de Andrew Lloyd Webber, își trimite oameni și cere o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni imagini din evoluția montării spectacolului. Tu trebuie să ai foarte mare atenție ca tipologiile vocale să fie cele agreate de ei, părți din decor să existe, sunt sub clauze contractuale. E foarte multă rigoare, asta vreau să spun. Și după ce am trecut prin toată această experiență cu Adi și cu să stai seama că în momentul în care totul s-a închis, vorbeam între noi, ce faci, cum ești, ești bine, mai... tu astăzi ești bine, da, zici. Pozitiv, nu, nu, negativ, Doamne, ajută Deja fiind pozitiv era o chestie, mă rog rău, da, ceva o rău, da. Tafale, așa, da. <laughs> da, și am zis, băi, ți-aduce aminte că pe vremea asta Noi, nu știu când început să răm repetițiile pentru Fantomă Ca să iasă premiera în decembrie și fai Am început să depunem amintiri Trecând foarte mult în mediul online Tot mai mulți oameni ne spuneau cât de dor le este să vadă un spectacol Un, spect- un concert live, un spectacol, cum a fost Fantoma Și din ce în ce mai mulți oameni Fiecăruia dintre noi ne scriau despre fantoma de la opera. Și atunci Florina a zis, mă rog, tot așa noi trei stând o de vorbă, Florina a zis, băi, d-a, dacă încercăm noi să facem o fantomă fiecare de acasă, zic, mă, da, să fie foarte greu, adică cum putem face asta? Zice, uite, ne înregistrăm, vă trimit eu cine nu are, vă trimit microfoane acasă, vă învăț cum să le montați, stăm pe Skype, ne sunăm pe video găsim variante, le montați după ce trage în fiecare momentele, eu vă dau negativele fac eu un studio absolut o ce trebuie și le dau sunetistului meu să le pună cap la cap mi s-a părut imposibil, am zis că o să fie o joacă dar având atât de mult timp liber cum ce aveam de pierdut <laughs> Și uite că a ieșit exact uh, minunăția pe care ai spus și tu că ai ascultat în perioada respectivă. Nici nouă nu ne-a venit să credem că de bine a putut să iasă. Și bineînțeles că după ce s-a întâmplat toată chestia asta, ne-am pus fiecare cât un pahar de vin, ne-am, ne-am sunat pe video tot așa și am zis băi, dacă am făcut-o noi pasta, cine știe, poate să ajungă ziua în care chiar o să ne întâlnim și o să mai jucăm vreodată chiar spectacolul ăsta. Dar a fost absolut fantastic.
4: Dar, de exemplu, ți se pare că e... Există un, de exemplu, nu știu, Londra, un turism care e strict pe partea asta de, de musical.
1: Uh-huh.
4: La noi nu se pare că sunt, adică le numeri pe de la o mână, odată, din doi, Teatru Ion Dacian nu mai există de ani de zile, nu? Mm,
3: ba, da, ba da, există, există. Da,
4: uite vezi, ăla da, care era, da. nu mai da, există în
3: Da, Ba da, a, ba da, există, există
4: Ok, a fost o perioadă Vita-vi care de, nu era.
3: Nu era nimic, da, vis-a-vis de Biblioteca Națională. Vezi, exact, exact asta. Excepția oamenilor. Mie de asta îmi pare cel mai mult rău. Că în momentul în care au plecat oameni care făceau lucruri și se punea accent pe tineri și pe aduce oameni din afară și așa mai departe, contrar să zicem sistemul ăsta foarte îngrădit al nostru de a ține totul indoor și de a nu colabora cu extern cu extern însemnând cu colaboratori efectiv care nu sunt angajați în teatru, dar care pot aduce un plus valoare instituției, nu se face chestia asta. Și uite, percepția oamenilor este că, uite, nu mai e teatru de operetă, el este și există spectacole. chiar sâmbătă eu am să mă duc la o, la o premieră la Teatru Ion Dacian, de musical, Jack Spintecătorul, pe care, nu știu dacă ți-o recomand de pe acum, dar este un titlu dacă, care dacă ți atrage atenția poți să mergi la el. Sunt curioasă să văd ce se va face ce se va monta, cum va arăta, ce, pentru că am înțeles că este montat de italieni și că ar avea să fie ceva foarte interesant. Tot sper ca lucrurile să ajungă din nou în, în punctul în care oamenii să pagă chestia asta fără să se mai raporteze la România, ci să încercăm să ne raportăm la standardele din afară. Da, zona de musical, nișa de musical chiar nu este deloc avansată în România. Nu există. Sunt câteva titluri care se joacă, noi nu avem o școală de musical, nici în Una ATC, nici în conservator, nici la cursuri ale școlilor private nu se învață cum ar trebui musicalul și ce înseamnă musicalul și tot ce incumbă ca arta vorbirii, a expresivității, a tehnicii vocale, care nu e nici pop, nu e nici clasic. Adică exact între, e o struță cămină, dar pe care trebuie foarte bine să o stăpânești ca să-ți iasă ceva autentic, adică de acolo însă, ce să spun speranța mare ultima.
4: Da, adică există Poate, niște, niște chestii face. care le-a făcut Răzvan Mazirul la un moment dat, există un musical da. care... Uite, a, da,
3: este dintre cei care o, cel mai bine cum să spun, creează și conturează încă această nișă de muzică.
4: Și mai există un musical care mi-a plăcut mie foarte, foarte mult la teatru uh, Excelsior, Familia Adams. Tot
3: Răzvan Mazilu, este Tot Răzvan Mazilu, Da. Uh-huh. Mm-hmm. Foarte tare, da. Este un spectacol, da, uite, vezi, e un spectacol micuț. Micuț. Sunt o sală de trei ca...
4: așa e, corect. Da.
3: Exact. Nu, un, un titlu și mai ales un spectacol ca familia Adams, care este superb și Brăzvan a făcut ceva fantastic acolo ar trebui făcut la scară largă da? și pus la sala Palatului. Sau pus într-o... Dacă nu ai curaj, să zicem... Nu, nu că nu ai curaj, dacă ți-e teamă că nu se va vinde titlul și că oamenii, pentru că încă nu au educația, nu e nicio problemă. Oamenii se educă. Toți oamenii se educă. Pui odată de două ori, de trei ori, de patru ori, titlul ăsta undeva, oamenii... Se va crea un hype pentru Titlurile astea de musical și cerința cum mai este. Trebuie doar să știi puțin, să-ți alegi oamenii potriviți, să-mi din punct de vedere al marketingului bine și să ajungă la cât mai mulți oameni, în definitiv.
4: În podcastul ăsta vorbim despre pasiune și despre puterea pasiunilor, despre cei șapte ani de acasă, despre repere, despre tot felul de chestii de astea care sunt mai mult sau mai puțin de actualitate. Tu din ce îți rănești entuziasmul și creativitatea?
3: Din bucuria oamenilor. Foarte, foarte mult din bucuria oamenilor. Din faptul că Ceea ce văd când face mie plăcere și am învățat cumva să transform și să dau și oamenilor mai departe, iar reacțiile sunt fantastice, ceea ce mă face să nu entuziasmăm, nu să-l păstrez doar pentru mine, ci să împing pe toată lumea din jurul meu care activează cumva în zona asta artistică și care este fidel unui set de valori cum ești și tu, să meargă înainte și să facă chestia asta, să, să arate oamenilor că există o generație care vrea, tânără vorba aia, da, care vrea și care caută și are nevoie și de repere de înaltă calitate. Pentru că avem nevoie și se caută. Asta, asta e bucuria mea cea mai mare. Că dacă am, nu știu, un artist ca mine ar muri, eu nu sunt ascultată pentru că sunt, nu știu, am știut eu să mă placez ca un produs modern sau nu. Eu sunt ascultată pentru că mesajul meu emoționează. Și oamenii au nevoie de emoții Oamenii au nevoie să pici așa puțin pe gânduri Oamenii au nevoie să experimenteze În toate felurile creativitatea Pentru că este singurul lucru care le hrănește sufletul Fără creativitate noi am fi morți cu toții Garantez asta pentru toate domeniile existente Creativitatea este ceea ce te scoate Din din starea asta de amorțeală În care, din păcate, societatea constant ne bagă
4: Mi se pare asta că... Sunt multe chestii astea care se ascund niște oameni în spatele unor chestii de genul Asta se vrea, asta, cere, asta cer oamenii, asta cere publicul Nu, există. atâta vreme că sunt sările pline din la spectacole de teatru, de, cum spuneai și tu, la operă și așa da. mai departe Înseamnă că sunt niște oameni care chiar vor să facă asta, să vadă Da,
3: uite, eu sunt un exemplu viu și mulțumesc Dumnezeu pentru asta și nu spun pentru mine, ci pentru toți cei care, dacă vreodată nu cred în ei, să, să facă bine să creadă pentru că și eu, la rândul meu, am crezut în alții și am încercat-o și eu și am reușit. Am reușit să adun oameni într-un teatru de vară, mă rog, cumva, m-am abandonat, dacă vrei, părăsit așa, într-o anumită măsură, din punct de vedere cultural, da? Uh, și mi am i-am adunat și publicul, care mi-a fost alături și pe care mi l-am format și mă urmărește, este fantastic și, credem, este format din toate tipurile de, de oameni și din toate categoriile de vârstă.
4: Sunt superbe live-urile de la piesele pe care le-ai cântat cu Orchestra Metropolitană. Îmi hmm. aduc aminte de un ceva de uh, iartă, parcă, nu? Era o...
3: da, 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 aia, da.
4: Așa, care îmi se pare sensațional live-ul ăla. Apropo de emoție. Că da,
3: exact. Eu am o vorbă și spun așa Muzica mainstream și tot ce ține de radio Și de e pentru trup De care avem nevoie firește Iar muzica asta de mai, mai lentă mai Clasică aș putea să spun uh, simfonică, Împachetată într-o formă mai suavă Mai gentilă este pentru suflet Și cum trupul fără suflet nu există Adică noi nu existăm <gânt> sub o altă formă Nu suntem doar, doar materie Ci și energie Avem bine esență divină în noi Clar, trebuie ambele echilibrate și hrănite. Și atunci, eu sunt unul dintre uh, artiștii care dau emoția, adică dau crană sufletului.
4: Ia, așa mi-aș traduce. Cum poate un artist să folosească întâlnirile cu oameni importanți din viață viața asta pe care o trăim, să le transforme în ceva bine? Și acum știu un debat, dar întâlnirea pe care ai avut-o cu domnul, care e cam, cred că, cel mai urât personaj în momentul de față în... În lume.
3: Mă, să ne raportăm la momentul la care eu l-am cunoscut. L-am cunoscut în acum mulți ani, când nu era babau, <laughs> când nu era un personaj atât blamat la modul la care este acum. La momentul la care l-am cunoscut, l-am cunoscut prin colaborarea pe care am avut-o și o am în continuare cu Vladimir Cozma, care este unul dintre cei mai mari compositori de muzică, de film români, care trăiește de 40 de ani în Franța și, mă rog, are un succes fantastic în tot ce înseamnă țările francofone. Și, cumva, Federația Rusă, fiind iubitoare în general în tot ce înseamnă zona artistică de cultură franceză, a avut această invitație de a susține un concert la Palatul Kremlin. Maestru Vladimir Cosma și-au luat trupa, între ghilimele, adică oamenii apropiați colaboratori și am mers împreună la Kremlin, la Palat, unde am cântat la ziua președintelui Rusie. După aceea s-a făcut o masă în care firește eram cu o masă, o recepție ca la orice final din asta de sindrofie, în care ne-am cunoscut, am dat mâna și au fost așa. A fost un schimb foarte scurt de, de câteva cuvinte, și cam asta a fost. Adică nu era un personaj cu care să te lungești la discuții. Să discuți prea mult. Dar la momentul respectiv a fost onorant, ce să spun. Nu aș, aș minți să spun că nu, pentru că era un, un om văzut ca prin, printre cei mai influenți și puternici oameni din lume. Acum, raportându-mă la ce s-a întâmplat atunci, nu am ce să regret, pentru că sunt. În primul rând, n-am făcut nimic ca să regret și nici măcar că l-am cunoscut nu regret, a fost o experiență pe care n-am de gând să nici să o blamez în vreun fel sau. pentru că a făcut parte din experiența și din parcursul meu. De-a lungul vieții cunoaștem oameni și oameni. Asta nu înseamnă nici că ne reprezintă, nici că nu ne reprezintă. A fost, a fost o întâlnire onorantă la acel moment. În zilele noastre nu am prea multe comentarii de făcut despre acea întâlnire decât că nu mă pot dezice zice de ea că s-a întâmplat și atunci m-a onorat.
4: Care crezi că e cel mai important lucru pe care l-ai învățat de la cineva și pe care l-ai vrea să-l dai mai departe altor oameni? Mm-hmm.
3: Sunt multe lucruri pe care le-am învățat de la oameni. Sunt multe lucruri pe care le-am învățat de la părinți, sunt multe lucruri pe care atunci când le-am... Știi cum e cu învățat ăsta? Degeaba îți spune cineva ceva, că tu nu ai învățat lucrul respectiv decât în momentul în care ești în situația de a-l pune în aplicare. Altfel poți să spui că l-ai, nu știu, perceput, l-ai magazinat undeva în tine, dar până nu-l folosești e foarte greu să spui că l-ai învățat. Am învățat, de exemplu, să nu renunț niciodată. Am învățat, de exemplu, că răutatea oamenilor nu vine pur și simplu din, dintr-o natură sau dintr-un suflet rău, ci vine dintr-o rană a oamenilor. Oamenii sunt răi în momentul în care sunt răniți de ceva din tine. Și atunci dacă înveți și reușești cu greu, nici eu nu fac tot timpul, dar... Încerc să mă raportez la, nu știu, principiul ăsta, să spunem. Când cineva vrea să-mi facă rău sau îmi face cumva vreun rău, mă gândesc ce rana are omul ăla de-mi face răul ăsta. Pentru că altfel nu văd de ce ar avea ceva cu mine, atâta timp cât nu-l deranjez, în vreun fel. Am învățat, de exemplu, că tot ceea ce ai în momentul de față ți se poate lua absolut oricând, pentru că mie mi s-a întâmplat. Și că ceea ce ești și cu ceea ce rămâi la final este doar ceea ce porți în tine că răbdarea e o, probabil una dintre cele mai mari virtuți pe care oamenii pot să le aibă, dar pe care niciunul dintre noi nu știm cum să o folosim. <laughs> nu avem, nu există o rețetă a răbdării. Nu știm să ascultăm, nu știm să dăm timpului timp, nu știm să nu știm să facem lucrurile cu răbdare, nu știm ce înseamnă răbdarea de fapt. Credem că înseamnă așteptare, dar nu are nicio legătură. Răbdarea nu înseamnă un timp mort pe care îl petreci în așteptarea unui lucru să se ci înseamnă Un timp pe care ți-l dai, tocmai ca să înveți să faci lucrul respectiv.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank, Electrolux România și Holcim. Partenerii proiectului sunt convinși că prin accesul la educație, cultură și tehnologie putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Cronicar digitali un podcast despre ce merită păstrat